0: Hallo und herzlich willkommen zum chronisch glücklich ev podcast Ein Podcast rund um die CED. Wie bewältige ich meinen Alltag? Wie gelingt es mir, die Krankheit zu akzeptieren? Und vor allem, wie schaffe ich es, trotz solch einer Erkrankung glücklich zu sein? Durch den schubweisen Verlauf einer CED erlebt man doch häufiger mal Bruchlandungen. In dieser Folge geht es ums Wiederaufstehen und was Entspannen dabei für eine Rolle spielen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Chronisch Glücklich-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute über ein Thema sprechen kann, ja, das ich mir selber auch häufig vor Augen führen muss. Denn durch diese schubweise auftretenden, ja stärker werdenden Entzündungen bei einer CED ja, da ist man doch häufig überfordert und gerade wenn man die Erkrankung noch nicht so lange hat oder die Diagnose noch nicht so lange hat, muss man noch, ja, seinen Körper wirklich besser kennenlernen. Und es war für mich am Anfang wirklich so, dass ich, ja, häufig mal über die Stränge geschlagen bin, wenn es mir mal gut ging und äh, ja, diese schlechten Phasen auch noch nicht so recht einschätzen konnte. Deswegen möchte ich ganz gern in diesem Podcast darüber sprechen, wie man es. Ja, nach einem, so einem kleinen Absturz oder einer Verschlechterung des Allgemeinzustands oder generell einer Verschlimmerung der Symptome wieder schafft, auf Kurs zu kommen. Also ich sage das einfach mal ganz so, weil bei mir war es wirklich häufig so, dass ich äh, mich selbst halt aus der Bahn geschossen habe, weil ich einfach wieder zu viel wollte, zu viel gemacht habe oder meinem Körper einfach zu viel zugemutet habe. Lag aber auch daran, dass ich nicht genau richtig zugehört habe, was in meinem Körper passiert und nicht gelernt habe, das richtig zu deuten. Also ein Punkt, den ich mitgeben möchte, ist wirklich ganz wichtig, ehrlich zu dir selbst zu sein. Und das ist die Lektion, die auch gar nicht so einfach ist, denn manchmal spielt man sich selbst gern was vor, insbesondere eben dann, wenn sich irgendwas in eine Richtung entwickelt, die man eben nicht so schön findet. Also ich... ich, ertappe mich da immer noch, aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig wie früher. Wenn ich mir bestimmte Dinge vorgenommen habe und z- zum Beispiel am Wochenende irgendwas Schönes unternehmen und dann äh, kriegt man am Samstagmorgen heftige Krämpfe, verträgt das Frühstück nicht, möchte das aber gar nicht sehen, weil man will ja unbedingt danach noch was machen. Das sind so Themen, da haut man sich eigentlich äh, ja selbst ins Gesicht, auf Deutsch gesagt, dann tut sich kein Gefallen damit. Und genau da ist eben diese Kunst, einen Weg zu finden zwischen der eigenen Aufrichtigkeit, der Selbstreflexion und der gefährlichen Überinterpretation. Da diese, diese Balance eben zu finden. Und ja, denn vor allen Dingen, manchmal habe ich mir sehr oft darüber Gedanken gemacht und Dinge überinterpretiert. Also ganz am Anfang, kurz nach der Diagnose insbesondere, da habe ich wieder zu stark auf meinen Körper gehört und habe gedacht, oh, was ist denn jetzt, warum zieht denn jetzt da, ah das Schmerz, hm, was war das denn jetzt und woher kommt das denn, ah, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht und uh, und dieses ganze wieso, weshalb, warum, das frustriert auch, ja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was will die Alte mir jetzt sagen. Aber es ist wirklich so. Es ist ähm, wieder so ein Thema mit der Balance. Also wir dürfen nicht anfangen, Dinge zu überinterpretieren und ständig auf jegliches Ziepsen und Zacken und Knurren und ähm, Luftblubbern äh, deuten. Denn dann haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel Spaß. Auf der anderen Seite sollten wir schauen, dass... Ja, wenn die Zeichen doch schon relativ klar sind, dass man vielleicht in den nächsten Schub hineinläuft oder überlastet ist, häufiger Beschwerden hat, beim Essen häufiger doch die Toilette besucht, dass das uns schneller ein Signal sein sollte, dafür mal einen Gang runterzuschalten. Ist man jetzt aber in dieser Situation, dass man sich schlechter fühlt, na, sei bitte auch ehrlich zu dir selbst. Ich stelle mir dann auch immer die Fragen, warum geht es mir denn jetzt schlechter? Habe ich mich so ernährt, wie es mir bekommt? Hatte ich vielleicht einfach viel Stress? Habe ich mir genug Zeit für Entspannung genommen? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die mich mental belasten, weil das geht auch immer unglaublich auf den Bauch? Oder fühle ich mich vielleicht überfordert? Und wenn, warum? Ich glaube, es ist manchmal wirklich wichtig, auch die äußeren Umstände zu analysieren, ohne darüber jetzt eine Doktorarbeit zu schreiben, aber meist fällt einem relativ direkt auf, was vielleicht gerade nicht gut läuft. Also, es ist wirklich wichtig, dass, dass man daran arbeitet und eine Lehre für sich daraus zieht. Denn gerade am Anfang, äh, wenn man die Erkrankung noch nicht so, auch vielleicht nicht gut medikamentös eingestellt ist und die Auswirkungen auf seinen Körper noch nicht so ganz deuten kann, da ist es besonders wichtig, sich ja da selber kennenzulernen, die Erkrankung kennenzulernen und einen Weg für sich zu finden, damit leben zu können. Und es ist dazu, gehört auch wirklich zu sehen, wie reagiere ich auf gewisse Umstände. Ja? Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen stressresistenter. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich schon merke, auch wenn ich es manchmal gar nicht sehen möchte, ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch und äh, habe so einen, ja, auch relativ hohen Anspruch an die Dinge, die ich so tue bei der Arbeit. Und dann passiert es mir manchmal, dass ich dann an Dingen noch hocke und das unbedingt fertig bekommen möchte und, und bin stehe da voll unter Strom. Und merke das vielleicht nicht direkt an dem Tag, aber merke irgendwann zwei, drei Tage später, ui, das ist jetzt die Quittung dafür, dass ich mich gemeint habe, mich da so reinhängen zu müssen. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt nicht mehr mal so übernehmen sollte beziehungsweise nicht mehr ähm, ja, schöne Dinge erlauben sollte, wo man für sich vielleicht mal ein bisschen anstrengt. Das nicht, nein. Nur man sollte schauen, dass du nicht tagtäglich über die Stränge schlägst und das hat dann wirklich nachher verheerende Auswirkungen und das ist es wirklich nicht wert. Also ich habe für mich das witzigerweise mal so definiert als Opportunitätskosten. Also Es gibt halt Dinge, es ist wie mit dem Essen, wenn ich ein, boah, jetzt echt Bock habe auf ein richtig geiles Eis, ja, dann gönne ich mir das auch, aber dann weiß ich ja eigentlich vorher auch, dass das wahrscheinlich nicht ohne Folgen bleibt. Und dem muss ich mir halt bewusst sein. Genau, wenn jetzt irgendwie ich zu einer wirklich großen Feier eingeladen bin, die mir wichtig ist, wo ich Gas geben möchte, dann Habe ich das wirklich immer so gehandhabt, dass ich ja davor die Tage auch wirklich nicht viel Freizeit, also, oder meine Freizeit dafür genutzt habe, um mich auszuruhen, zu entspannen, Kräfte zu sammeln, auf andere Dinge verzichte, mich unglaublich diszipliniert ernähre, um die Chancen groß zu halten, an diesem Tag teilzunehmen, ja, und das möglichst ohne Druck. Weil, wenn du dir Druck machst, dann liegst du an dem Tag sowieso im Bett. Also, das, das habe ich leider einfach gemerkt. Und natürlich gibt es immer noch Punkte, die du nicht beeinflussen kannst, aber das begünstigt es natürlich. Wenn du jetzt zum Beispiel drei Tage hintereinander super viel vorhast, äh, Party machst, wenig schläfst, schlecht isst, viel Sport machst, dann wird das wahrscheinlich nicht spurlos an dir vorbeigehen. Ich empfehle dir auf jeden Fall daran zu arbeiten, denn man kann häufig wirklich was daraus lernen. Denn du bist auch die oder derjenige, der letztendlich darunter leidet. Es dankt dir wirklich später Kaum jemand, dass du noch die ein oder andere Sache termingerecht eingereicht hast und dann drei Wochen ausfällst. Das ist eigentlich schlimmer, als wenn du die Hand gestreckt hättest, um zu sagen, dass du etwas mehr Zeit brauchst, um es dann eben in gesunden Rahmenbedingungen fertigzustellen. Findest du manchmal gar nichts, woraus du lernen kannst, in diesem Schub, in dieser Situation? Ja, das kommt manchmal auch leider vor. Manchmal schlägt der Kron einfach zu, willkürlich. Weil du dir vielleicht noch einen Infekt zugezogen hast oder einfach mal die Laune der Natur, das so will. Dann bitte aber auch einfach mal so hinnehmen und nicht noch darüber ärgern. Es ist, wie es ist. Das kannst du jetzt einfach nicht ändern. Aber deinen Umgang damit kannst du beeinflussen. Und das Leben ja, somit ein bisschen angenehmer ich dich gestalten. Nach den Momenten der Selbstreflexion greif doch am besten dann da an, wo du die Schwachstellen erkannt hast. Bei mir ist es häufig eine Mischung aus vielen Dingen, die dann auf einmal zu viel werden. Dann tritt bei mir ein Gefühl der Überbelastung ein, ich bekomme mehr Schmerzen und bin generell auch empfindlicher. Was hilft mir da am besten? Also ich setze dann sehr viel auf Ruhe. Ich gebe dem Körper den Schlaf, den er sich holen möchte. Manchmal geht das sogar gar nicht, weil die Schmerzen so stark sind. Dann beruhige ich mich mit zum Beispiel Atemübungen oder leichteren Bewegungsübungen, damit der Körper entkrampft und mein Kopf, und mein Geist abgelenkt ist. Meditation und Entspannung und leichte Bewegung sind wirklich ein wichtiger Bestandteil, um sich zu erden und vor allem auch im Alltag sich selbst Zeit zu geben, sich auf sich und seinen Körper zu besinnen. Diese Zeit gönne ich mir nicht nur in schlechten Phasen. Ich lege dir auch ans Herz, dir diese Zeit nicht nur zu nehmen, wenn es dir schlecht geht, sondern auch zu entspannen und dir Zeit zu gönnen, wenn es dir gut geht in Zeit, in der du bewusst achtsam bist, meditierst oder andere Methoden nutzt, die dir helfen zu entspannen und dir dabei helfen, dich und deinen Körper selbst wahrzunehmen. Das mag sich immer herrlich albern anhören mit der Meditation für Leute, die damit direkt immer ja, Räucherstäbchen oder Batikosen assoziieren. Aber es ist ganz und gar nicht so und das spricht jetzt wirklich Eine Person, die wirklich nicht gerade unskeptisch diesen Methoden gegenüber eingestellt war. Ich habe mich überzeugen lassen und es hilft wirklich enorm und es ist so einfach. Es tut wirklich gut. Ich bin wirklich mehr ich, wenn ich mir diese Zeit gönne. Ich bin mehr ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und erkennen kann, was aktuell nicht richtig läuft. Was mich stresst oder was mich sogar hemmt. Vor allem bin ich aber auch mehr ich, wenn ich die Dinge schätze die gut für mich sind und die mich glücklich stimmen. Und all das wird wirklich einem nicht bewusst, wenn man staubsaugt, einkaufen ist oder Fernseh guckt. Es ist wirklich erst bei mir oder mir selber bewusst geworden, wenn ich mich wirklich ernsthaft mit mir selber auseinandersetze. Also gönn dir bitte diese Zeit. Neben diesem unglaublich wichtigen Faktor lege ich bei schlechten Phasen dann meist noch mal ein paar Tage eine Diät ein. Ich ernähre mich dann hauptsächlich von den Lebensmitteln, die ich besonders gut vertrage und reduziere mich wirklich auf diese. Das erforderte natürlich etwas Geduld und ähm, Experimentieren, um herauszufinden, was geht, was geht nicht, was vertrage ich äh, auch im Schub, dementsprechend ja bin ich jedes Mal mit jedem Schub, mit jedem Rückschlag wirklich schlauer geworden und habe mittlerweile eigentlich ein festes Kontingent an Lebensmitteln, wo ich sage, das geht immer. Und da bin ich sehr dankbar für und darauf reduziere ich mich dann, wenn ich schlechtere Phasen habe und merke, okay, ich muss wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Wenn ich vielleicht das eine oder andere ausprobiert hatte, wo ich weiß, okay, da hat der Bauch vielleicht mehr mit zu tun, dann entlaste ich ihn in diesen Tagen, wo es ihm nicht so gut geht. Sobald ich dann aber das Gefühl habe, Ich bekomme wieder ein bisschen mehr Kraft, ich habe weniger Schmerzen, die Symptome reduzieren sich allgemein, dann erweitere ich diese Lebensmittelauswahl wieder ganz langsam und nach und nach. Genau wie bei der Ernährung handhabe ich es auch mit der Bewegung, denn in schlechten Phasen trainiere ich nicht so wie sonst. Geht auch teilweise sehr schlecht, wenn der ganze Körper schmerzt und ich mich nicht wirklich auf den Beinen halten kann. Aber trotzdem versuche ich den Kreislauf in Schwung zu halten und sorge dafür, dass meine Muskulatur nicht komplett abschwächt. Denn sonst ist es nach einem Schub immer schwieriger, nochmal wieder neu ins Training zu kommen. Aber ein heftiges Workout wäre definitiv in so einer Phase kontraproduktiv. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen wird es den Körper erneut belasten und zum anderen stresst es dann auch den Kopf wieder. Ich weiß nicht, ob du das auch kennt, aber ich habe das schon so, dass dann relativ schnell so eine Frustration hochkommt, wenn es dann nicht so läuft, wie es sollte. Also tendiere ich dann in schwächeren Phasen eher dazu äh, zu sagen, ich gehe eine Runde spazieren oder wenn ich das Gefühl habe, ich möchte lieber nicht aus dem Haus, weil ich nah an der Toilette bleiben möchte, dann mache ich leichte Yoga-Übungen und schaue einfach so, dass ich gegebenenfalls auch mit Pilatesübungen, ein wenig ja, den Körper mobilisiert halte und schaue, dass die Muskulatur nicht ganz abschwächt. Studien belegen sogar, dass Ausdauersportarten mit einer mäßigen Belastung von 30 bis 60 Minuten den stimmungsaufhellenden Botenstoff Endorphin und Serotonin freisetzen und das stimmt wirklich. Wobei bei Ausdauer bin ich immer ganz vorsichtig, dass man es da wirklich nicht übertreibt, das ist ja auch so, dass da der leichte Ausdauersport gemeint ist. Das heißt, ein kleines, schnelles Spaziergängchen, das tut einem doch wirklich gut. Und es ist wirklich genau diese stressabbauenden Hormone, die dann dafür sorgen, dass man sich ja nach dem kleinsten Workout selbst ein bisschen entspannt. Und das ist wirklich wichtig. Und die Endorphine machen einen auch noch glücklich und heben die Stimmung. Also ist wirklich gut, dass dann wirklich den regelmäßigen Sport zu betreiben und dadurch die Blut- und Sauerstoffversorgung des Gehirns auch anzuregen. Somit wird nämlich dann auch die geistige Fitness gestärkt. Und vor allen Dingen, was ganz gefährlich ist, wenn man ja diese schlechten Phasen hat, neigt man ja wirklich schon eher dazu, eher naja traurig in depressive Stimmungen zu verfallen und mit so ein bisschen, sagen wir so, sich zunutze machen der Biologie, Einfach den Körper in Bewegung bringen und sich selber durch die Hormonausschüttung glücklich machen. Ein bisschen Yoga, Pilates oder andere nicht so anstrengende Sportarten tun in dem Phasen auch wirklich sehr gut. Denn es hört sich jetzt albern an, aber man kann sein Gehirn halt relativ schön verarschen auf deutsch gesagt, denn egal ob du jetzt nicht bei der Arbeit geärgert hast, Konflikte mit Freunden hast oder Kollegen oder es eben der Kron ist oder die Kolitis, die dich so ärgert, während des Sports liegt wirklich die Konzentration ja häufig auch auf, auf den Übungen und konzentriere dich da einfach mal drauf, das hat nämlich dann auch wirklich fast was Meditatives, denn diese korrekte Übungsausführung Sorgt für Ablenkung und so Probleme, blöde Gedanken, die dich vielleicht vorher gestresst haben, rücken dann ja nach der Belastung irgendwie in ein positiveres Licht und du bist irgendwie entspannter einfach. Denn ja, also zum Beispiel Yoga, also ich weiß nicht, vielleicht machen das für manche wirklich, ist es im Floh und die müssen nicht drüber nachdenken, aber ich schaue halt schon, dass ich mich darauf konzentriere, wie ist meine Atmung, wie... Ja, sind meine Beine richtig gestellt, sind meine Arme richtig gestellt und versuche mich da auf mich mich selber zu besinnen und das hat wirklich eine enorme Wirkung und das hilft, Dinge vielleicht manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen und sich den Stress wirklich zu ersparen. Also in schwächeren Phasen eher leichteres Workout und dann auch wie wieder bei der Ernährung peu à peu steigern und langsam die Intensität stärker werden lassen. Und du merkst wirklich, wann es wieder geht. Denn wenn du wirklich achtsam auf deinen Körper hörst, dann weißt du, was zu tun ist. Klar schreien manchmal der Ehrgeiz und vor allen Dingen bei mir mein Dickkopf und die Ungeduld manchmal ziemlich laut im Kopf. Versuch sie aber wirklich zu zähmen und dosiert als Motivation zu nutzen. Denn ganz ehrlich, was nützt es einem zwischendurch kurz total hochzufliegen, um dann wieder längere Zeit am Boden zu sein? Also meine Lektion wirklich aus den letzten Bruchlandungen ist, ich werde meine Flughöhe nun anpassen. Denn ganz ehrlich, da fliege ich lieber weniger hoch, bleibe dafür aber längere Distanz dort oben, als dass ich extreme Höhenflüge mache mit der latenten Gefahr von Bruchlandungen und langer Reparatur und Wartungszeiten. Da habe ich gar keine Lust zu. Deshalb habe ich mich wirklich verschärft mit Achtsamkeit auseinandergesetzt. Denn ein gewisser Grad an Achtsamkeit lässt mich leichter mit dem Morbus Crohn leben. Mit dem Begriff Achtsamkeit an sich kam ich auch wirklich erst mit meiner Diagnose in Berührung. Zuvor hatte ich mich bestimmt in Teilbereichen meines Lebens achtsam verhalten, dennoch aber nicht bewusst. Ich schütze mich selbst mit der Achtsamkeit vor zu viel Stress und erkenne meine Körpersignale immer besser. So kann ich mich wirklich danach verhalten und mir selbst somit etwas Gutes tun. Auf die Frage, was Achtsamkeit ist, wird man wahrscheinlich recht unterschiedliche Antworten bekommen. Es herrschen verschiedene Definitionen, aus zum Beispiel dem buddhistischen Umfeld oder auch aus Achtsamkeitstrainings zur Stressbewältigung. Aber einige Punkte haben die verschiedenen Definitionen immer gemein. Es geht um eine Lenkung der Aufmerksamkeit, welche beabsichtigt und bewusst stattfindet. Die Aufmerksamkeit wird auf die Gegenwart bzw. auf den jeweiligen Augenblick gelenkt. Achtsamkeit wird auch als Erwachen des inneren Beobachters charakterisiert. Aber wie bin ich nun achtsam? Jeder von uns hat unterschiedliche Möglichkeiten, Achtsamkeit in seinen Alltag zu integrieren. Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen der formalen und der informellen Praxis. Die formale Praxis meint, dass man sich bewusst geplant regelmäßig eine Auszeit nimmt, Eine Pause vom Alltag. Diese kann von ein paar Minuten bis hin zu einem ganzen Tag oder sogar mehreren Tagen andauern. In der formalen Praxis können Erfahrungen gemacht werden, die im allgemeinen Trubel des Alltags nicht möglich sind. Jedoch ist es wesentlich, die Achtsamkeit auch in seinem Alltag zu praktizieren. Und je häufiger du die formale Praxis angewandt hast, desto leichter fällt es dir, achtsam im Alltag zu sein. Es ist wie mit dem Fahrradfahren. Wenn du es lernst, dann konzentrierst du dich komplett nur auf den Vorgang, hier halte ich den Lenker, treten, Gleichgewicht halten. Hast du es dann irgendwann raus, dann fährst du einfach und kannst nebenbei vielleicht noch die Aussicht genießen. Nur in den schwierigen Situationen auf holprigen Wegen konzentrierst du dich wieder stärker auf deine Technik und dein Fahren an sich. Genauso empfinde ich das mit der Achtsamkeit. Ich musste zunächst lernen, mir mehr Zeit dafür zu nehmen, mich darauf einzulassen. Ich plane mir Entspannungszeit, Zeit für mich selber ein. Aber nebenbei bin ich trotzdem jeden Tag ganz ohr und merke schneller als früher, wenn mein Körper mir Signale sendet und irgendwas mit mir nicht in Ordnung ist. Nach ein paar Tagen mit vielen Terminen plane ich mir ruhigere Tage ein. Selbst wenn es mir richtig gut geht, bewahre ich die Disziplin, mir nicht zwingen, noch was anderes fest vorzunehmen. Lieber schaue ich dann, ob es mir nach den anstrengenden Tagen weiterhin gut geht. Wenn ja, dann kann ich mich ja immer noch spontan verabreden. Wenn nein, dann nutze ich diese Zeit zur Regenerierung und ich bin froh, dass ich mich vor einer Überforderung geschützt habe. Also, regelmäßige formale Praxis hilft insgesamt, achtsamer zu sein und es mit der Zeit immer selbstverständlicher werden zu lassen. Du lernst auch zwischendurch mal innezuhalten, bewusst zu atmen, die Vogelperspektive einzunehmen, den Körper zu spüren oder sich gelegentlich die Zeit für eine Mini-Übung zu nehmen. Es gibt wirklich viele unterschiedliche Übungen, die dir dabei helfen. Nicht jede ist jedermanns Sache und das ist, glaube ich, ganz gut so, dass du einfach mal für dich schaust, was bei dir passt. Also hier heißt es wirklich, sich nicht dringend irgendwas aufzudoktrieren mit dem man sich nicht wohlfühlt, das ist wirklich nicht zielführend. Find wirklich die passende Achtsamkeitsmethodik für dich selbst heraus. Das Gegenstück zur formalen Praxis ist die informelle Praxis, in der es darum geht, Tätigkeiten des alltäglichen Lebens bewusster zu erleben. Nehmen wir mal achtsames Duschen. Du duschst dann achtsam, indem du diesen Moment nicht nur einfach duscht und das tust, sondern das bewusst erlebst. Ich finde Duschen wirklich entspannt, weil man kann schauen, man konzentriert sich darauf, wie das Wasser an einem herunterfließt, man kann tief einatmen, ausatmen, ich schließe die Augen, konzentriere mich auf das, was gerade passiert und streife bzw. wasche sinnbildlich den Stress des Tages von mir ab. Das ist wirklich sehr befreiend manchmal und vor allem hilft mir sehr, wenn ich starke Schmerzen habe. Und dann ist es besonders wichtig, seine Konzentration bewusst auf was anderes zu lenken. Aber nicht nur duschen, sondern auch achtsames Zähneputzen, aufräumen oder Treppe steigen, gehört zu der informellen Praxis, sondern auch Achtsamkeit im Kontakt mit einem Mitmenschen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich ein Gespräch, Unangenehm entwickelt, hilft es mir kurz innezuhalten und anschließend auf andere Art weiterzumachen. In Verbindung mit einer CED habe ich gelernt, achtsam zu sein und zu lernen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Es hilft mir sehr bei der Stressbewältigung und auch beim Deuten meiner Körpersignale. Ich höre auf meinem Bauch, ob mein Körper Ruhe braucht oder ich weitermachen kann. In vielen Situationen hilft es Dinge, achtsamer anzugehen. Jedoch ist auch hier das richtige Maß entscheidend. Überachtsamkeit ist sicherlich auch nicht gesund und kann auch wieder Stress erzeugen. Hier haben wir wieder das Thema Balance. Also, es sollte wie alles die Waage haben. Mir persönlich hat es wirklich sehr geholfen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und mich würde sehr interessieren, ob du das Thema Achtsamkeit. Für dich selbst auch schon entdeckt hast, welche Tipps und Tricks dir helfen, mit dem Crohn, mit der Colitis, mit der CED im Allgemeinen besser zu leben und vor allen Dingen auch in Schüben klarzukommen und die Kraft zu finden, wieder aufzustehen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Chronisch Glücklich Podcast. Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir. Oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter chronischglücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch auf Spenden.